0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
1: Hallo, da sind wir wieder heute mit äh, Mike Meseke vom Deutschen Racquetballverband und wollen eben über eben dies reden: über Racquetball. Was ist Racquetball? Hallo. Hallo.
2: Racquetball ist eine indoor sportart die im ersten Moment aussieht wie Squash, aber ganz anders ist als Squash. Wir haben auch einen Kasten, einen Court, einen Indoor-Court, in dem gespielt wird, zwei Spieler oder bei uns auch vier Spieler mit einem Ball und Schläger und einer Schutzbrille und man versucht abwechselnd den Ball gegen die Wand zu schlagen. Aber anders als beim Squash ist unser Court fast ein Drittel größer und auch ein bisschen breiter. Und wir haben eine Decke, die gibt es beim Squash nicht. Das sind die wesentlichen Unterschiede.
1: Achso, ihr spielt auch noch mit dem, was irgendwo über uns ist, das darf mitspielen, wobei das ja beim Squash auch eher sehr weit weg ist, sage ich mal.
2: Naja, die Höhe ist glaube ich fast nee, fast gar nicht wie hoch, das. Beim, beim Squash gibt es ja keine Regel zur Decke, also unsere Decke ist sechs Meter, also die Wände sind sechs Meter zehn hoch und ähm, das ist dann die Decke, die man eben auch bespielen kann, wobei man sie natürlich nur im vorderen Drittel bespielt, weil irgendwann muss der Ball ja vorne wieder ankommen Äh. Insofern, also bei uns ist es halt so, dass die gesamten Wände und die Decke Spielfläche sind und beim Squash sind es eben nur die Wände.
1: Also ihr spielt im Gegensatz zu Squash, wie du sagtest, wo nur die Wände vorne, hinten und an der Seite gelten, in dem gesamten, ja, Kubusquader, quasi ganzen gesamten Raum und haut dann auch das Ding im Prinzip erstmal gegen die Wand hin.
2: Genau. Ähm, beim Squash ist es so, dass es ja unten diese Linie gibt. Man darf nur über diese Linie schlagen. Beim Racketball ist der tiefere Schlag der bessere Schlag. Das heißt also, die guten Spieler, die Profis, die schlagen ihn richtig weit unten. Das ist dann der sogenannte Killshot. Den kriegt man dann nicht mehr. Das ist das Ziel. Der Freizeitspieler macht es anders. Da kommt er dann halt ein Meter, zwei Meter weiter oben an und man kann ein kleines Workout haben. Das ist völlig okay. Also bei uns gibt es diese Linie unten Ich glaube, das Tin, wie es heißt beim Squash, das gibt es bei uns nicht.
1: Ja, das ist ja auch meistens aus Metall, dieses unter der Linie, damit man es auch hört, genau. dass einer nicht die Linie getroffen hat oder nicht überhaupt der Linie getroffen hat. Also ihr dürft quasi auch das Ding unter die Linie kegeln sozusagen.
2: Wenn es eine gäbe, genau, dann könnte man das da so bezeichnen. Äh, wir haben die Linie nicht, es ist einfach eine weiße Wand im im Bestfall und äh, wie gesagt, der flachste Ball ist der beste Ball, weil das Ziel ist, dass der Gegner den Ball nicht erreicht ich verstehe es beim Squash immer so, dass man den Gegner mehr ausspielt, als, äh, als, als den Ball selber aktiv äh, zu killen, wie wir es nennen. Also bei uns ist es wirklich, er kann er rausrollen, das ist dann der tote Ball. Ähm, das gelingt natürlich nicht immer, aber das ist das Ziel.
1: Ähm, wie oft darf der, darf der auftitschen? Einmal, zweimal? Der darf auch nur einmal auftitschen. Auch nur einmal auftitschen. Ähm, also wie beim Squash-Tennis und genau. allen Art verwandten Sportarten.
2: Wir haben bei den Kindern haben wir Ausnahmeregelungen, da darf er dann zwei oder auch mach sogar vielleicht dreimal aufkommen. Da gibt es auch Wettkämpfe mit Multibounds. aber der Normalfall ist das einmalige Aufkommen.
1: Also im Prinzip, kurz zusammenfassend, seid ihr wie Squash,
2: nur in einem Raum
1: ohne großen, großen Schnickschnack?
2: Naja, wir sind eine Mischung aus Tennis und Squash. Also wir haben einerseits einen, einen Kurs, einen Raum, einen Kord, aber unser Schläger unterscheidet sich dann doch schon sehr vom Squash-Schläger. Ja, unser sieht, wenn man ihn sich anguckt, aus wie ein moderner, abgesägter Tennisschläger. Und das liegt an der Geschichte des Sports, dass ein Tennislehrer in den USA in den 60 er oder ich glaube 50ern seinen Schülern das Tennisspielen an einer Tenniswand erleichtern wollte und hat da den, Schläger, den Schlägergriff abgesägt, um, ihn die, um den, die Hand näher zum, zum, zum Schlägerkopf zu bringen. Und ähm, das sieht natürlich dann schon ganz automatisch anders aus als der, der klassische Squash-Schläger, der ja einen langen Hals hat und dann oben den, die Schlägerfläche. Ähm, und unser Ball ist halt äh, anders. Er ist größer als der Squash-Ball, er ist kleiner als der Tennisball und er ist wie ein Flummi. Also der kann auch zehnmal aufkommen. Das ist ein anderes Spiel. Und das unterscheidet uns dann auch schon vom Equipment sehr vom Squash. Man sieht es nur nicht sofort, logischerweise, weil man erstmal den Korb nur sieht. Aber wenn man genauer hinguckt, dann kann man schon erkennen, das ist ja ein ganz anderer Schläger. Ja,
1: also nicht so ein eher toter Ball wie, wie beim Squash, sondern wirklich wie ein Flummi. Wie ein Flummi, Also es ist wirklich wie ein Flummi, ja. ja. Ähm, und wird dann, ich meine, Squash wird ja viel aus dem Handgelenk gespielt und nicht wie beim Tennis mit dem ganzen Arm ausholen, einmal den Körper drehen und dann rein. Nun ähm, ist der Schläger ja bei euch kürzer, wird dann mehr aus dem Handgelenk gespielt im Gegensatz zum Tennis oder mehr doch wieder aus dem Arm?
2: Nein, es ist das Handgelenk, es ist die Hüftbewegung, es ist eine Drehung. Manchmal ist es, also ich versuche es immer den, den jungen Spielern so beizubringen, dass man eigentlich fast wie ein Baseballspieler da steht. Der Schläger wird nach oben gehalten und man dreht sich mit der Hüfte rein und zum Schluss kommt das Handgelenk ins Spiel, sodass es wenig mit Kraft zu tun hat, sondern einfach nur mit einer sauberen Technik, um den Ball richtig hart schlagen zu können.
0: Mhm.
1: Ähm, nun kann ich mir vorstellen, dass... Ich meine, ihr seid ja dann wahrscheinlich noch schwieriger verbreitet als Squash, sage ich mal, weil man muss ja zumindest das Metallteil abmontieren unter der Linie und man erreichbare Decke, sage ich mal, oder eine Decke haben auf dem Ding. Ähm, deswegen, wie verbreitet ist denn Racquetball überhaupt?
2: Also, es kommt aus den USA, dort... Findet man eigentlich in jeder Kleinstadt immer noch Racquetball Records. Das war in den 80er, 90er Jahren noch mehr der Fall. Also da ist, ist auch eine etwas negative Entwicklung in den letzten zwei Jahrzehnten passiert. Aber wir boomen mit dem Sport in Südamerika und in Lateinamerika. Da gibt es wahre Volkshelden unter den Spielern, die da, es gibt eine mexikanische Spielerin Nummer eins der Weltrangliste, ihre eigene Barbie-Puppe. Die macht Werbung im Fernsehen, so wie ein Fußballer bei uns in Deutschland. Also das ist eine ganz andere Liga. In Europa sind wir absolute Randsportart, in Deutschland allemal. Wir haben aktuell in Deutschland noch zweimal zwei Örtlichkeiten, in denen man frei zugänglich Racketball spielen kann. Und äh, in einzelnen Ländern sind wir eben auch noch vertreten, aber das wirklich vereinzeln. Es ist nicht äh, wirklich nicht verbreitet. Die Ausnahme ist noch Irland. Da gibt es auch sehr ganz, sehr viel, ganz viele Anlagen, Clubs, die Courts haben. Das hat aber mit der Geschichte zu tun mit dem Gaelic Handball. Ähm, das ist dieses äh, Handball, das dann auch in so einem Court gespielt wird, der identisch ist mit dem racquetball Court, aber da wird der ba ein Ball mit der Hand nur geschlagen. Und die haben halt eine andere Geschichte als wir restlichen europäischen Länder. Es ist absolut klein.
1: Ja, Dieses Racquetball in den USA, das äh, kenne ich noch aus vielen amerikanischen Filmen der 80er und 90er, wo dann die Deals beim Racquetball und nicht beim Tennis oder Squash oder so gemacht wurden, sondern beim Racquetball, was man dann hier aber erstmal als Squash identifiziert hat, weil... Man kannte es nicht
2: anders. Genau so ist es. Also es gibt die berühmte Szene bei Dallas mit J.R. Ewing, wie er in den frühen 80er-Jahren Racquetball spielt und irgendwas macht, irgendeinen Deal macht. In der Tat, in 80er-Jahren mit der Aerobic-Welle, absoluter Volkssport in den USA. Jeder hat Racquetball einmal gespielt. Überall gab es Anlagen mit ja, 30 Courts teilweise. Das ist heute auch in anderen Sportarten natürlich auch nicht mehr haltbar, aber in der Tat damals ganz groß und jetzt hat sich das so ein bisschen gedreht. Äh, USA stagniert, aber in den südamerikanischen Ländern, in Bolivien, in äh, Venezuela und all diesen ganzen größeren Staaten, aber auch Lateinamerika, Guatemala, wo gerade die panamerikanischen Meisterschaften stattfinden, boomt es. Also gibt es Nachwuchs, da werden Cords auch von der Regierung gebaut sogar. Das ist äh, schön anzusehen.
1: Wie kommt das? Also wie kommt das, dass in den 80er, 90er Jahren... So ein Boom war auch in den USA natürlich über J.R. Ewing im Zweifelsfall <lacht> oder sowas. Ähm, und vielleicht auch genauso ähnlich wie Squash, äh, ja, gefühlt an jeder Straßenecke mal mehr gespielt wurde als heute und es plötzlich einfach gefühlt nicht mehr stattfindet oder plötzlich nur noch in Lateinamerika.
2: Das ist ein Verdrängungsprozess. Es kommen ja immer neue Sportarten dazu. Padel oder wie sie alle heißen, die äh, da auch eine Konkurrenz darstellen, der racketball Court ist mit äh, 6 Meter mal 12 Meter doch relativ groß, nimmt viel Fläche ein. Fitness ist äh, immer ein Thema, dass man also die, die racketball fläche durchaus äh, mit Fitnessgeräten vollstellen kann. Das ist etwas, was man eben in allen Ländern oder in allen Clubs dieser Welt immer wieder feststellt. Das hat auch Squash erlebt, logischerweise. Die haben auch ihre Courts verloren äh, an, an die Fitnessindustrie. Und das ist äh, bei Racquetball eben auch der Fall gewesen.
1: Okay. Also vom Boom zum Stellplatz für Fitnessgeräte sozusagen.
2: Ja, wir sind ja immer kleiner gewesen. Also in den USA ist Squash äh, der kleine Bruder ähm, weltweit oder beziehungsweise, ähm, ähm, ja doch, weltweit kann man sagen, äh, ist Racquetball der kleine Bruder des Squash. Die sind natürlich äh, deutlich besser strukturiert und auch weiter verbreitet. Die sind ja in Asien auch viel stärker als wir mit dem racquetball -Sport. Ähm, Der Konkurrenzdruck ist halt da, das ist ja ganz klar.
1: Wie zählt man denn beim Racquetball? Also ich meine, da gibt es ja Zählen beim Badminton, Zählen beim Squash, Zählen beim Tennis ist ja schon mal unterschiedlich, außer dass man Sätze spielt.
2: Ja, das ist grad, da ist gerade ein Umbruch äh, zugange. Man hat bisher zwei Gewinnsätze bis 15 gespielt und einen Tiebreak bis 11. Die Regel war da, dass nur der Aufschläger beim Racketball Punkte machen kann. Wenn man halt den Ballwechsel verliert, dann hat der andere, der hat der Gegner den Aufschlag und kann dann versuchen, Punkte zu machen. Da gibt es gerade einen Umbruch von unserem Weltverband, der das jetzt geändert hat auf drei Gewinnsätze. Also dann würden Best of Five gespielt werden, ein Tilebreak bis elf, aber jeder Ballwechsel zählt. Und da gibt es jetzt auch wieder Diskussionen. Bisher werden diese drei Gewinnsätze oder Best of Five bis 15 gespielt. Aktuell versucht man es jetzt mit elf, da ist momentan viel im Gange, um diese, um den Racketball ein bisschen schneller zu machen, weil die alte Regelung, die da 40-50 Jahre äh, Gültigkeit gehabt hat, hat durchaus dazu geführt, dass äh, gute Spiele manchmal bis zu anderthalb Stunden gedauert haben. Im Tennis äh, ist es offensichtlicher ja Gang und Gebung, kein Problem, aber im Racketball oder anderen Sportarten wird das schon als Problem gesehen, dass Spiele so lange dauern.
1: Ja, also die gleichen Umbrüche wie im Moment äh, gefühlt bei allen Sportarten. Da wird sich ja immer wieder was einfallen gelassen damit die Spiele nicht drei Stunden dauern, sondern äh, schneller vorbei sind. Mit Ausnahme Tennis, ne? <lacht> ja, gefühlt. Aber die ändern ja auch alle fünf Minuten irgendwas mit Tiebreak, ohne Tiebreak, alles weiterspielen. Ja, bis und ändern tut sich aber nichts, sondern dann ein Spiel dauert weiter drei Stunden.
2: Das stimmt, ja, ist richtig.
1: Ähm, wir machen jetzt eine kurze Pause und danach reden wir nochmal darüber, wie es um Racquetball in Deutschland und Europa bestellt ist. Bis gleich.
0: Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100 fußball -Legenden. Jetzt
0: überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Mike Mesicke und reden über Racquetball. haben gerade darüber geredet, was es überhaupt ist und wie es so aussieht. Ja, wie sieht es denn überhaupt in Deutschland mit Racketball aus? Ich meine, Squash ist ja schon Randsportart und du hattest das schon erwähnt, ihr seid die Randsportart
2: unter den Randsportarten. Wie sieht es denn aus? So ist es. Ja, wir haben im Grunde aktuell nur noch zwei Standorte in Deutschland, in denen man Racketball spielen kann. Eins in Hamburg und einmal in Worms. Es gab, das muss man fairerweise sagen, vor zehn Jahren, 20 Jahren mehr Standorte, aber das waren auch nicht mehr als ein Dutzend. Also wir sind nie über den randrand sportart äh, status hinweggekommen. Wieso ist das
1: so? Ich meine, Squash hat ja mal so geboomt, dass gefühlt an jeder Straßenecke nicht nur eine Tankstelle, sondern auch eine Squash-Halle war. Warum hat das bei euch nicht geklappt?
2: Schwer zu sagen. Kann ich wirklich nicht erklären. Äh, da habe ich in, den, in der Zeit habe ich als Junior erst angefangen. Ich will auch niemandem sagen, er hat was falsch gemacht. Ähm, es hat halt nicht funktioniert. Äh, ich hätte... Also, also wenn ich das mir heute angucke, verstehe ich es auch nicht, weil Squash in der Tat so ein riesen Riesensport in der Zeit war in den 80ern. Überall gab es eine Sportanlage. Ähm, warum Racquetball da das nicht geschafft hat, eben sich neben, neben Squash zu äh, etablieren, gerade weil wir vorhin schon sagten, dass in den 80ern äh, Racquetball durchaus eine US-Trendsportart war und äh, alles, was aus den USA kam, ja früher immer gleich adaptiert wurde, äh, aber Racquetball hat es halt nicht geschafft, muss man fairerweise sagen.
1: Ja, das sind ja auch weltweit nicht nicht wenig Leute, die die Racquetball spielen, irgendwas um die 30 Millionen habe ich gelesen. Das ist richtig, das, ja. Deswegen wundert es tatsächlich, dass die tendenziell in den Latein, alle in der Lateinamerika oder den USA Reste sind. Ja genau, es ist halt
2: eben auch so, dass äh, europaweit Racketball ein Randrandsport geblieben ist. Wie gesagt, auch mit Ausnahme vielleicht durchaus in Irland, aber auch in Irland im Vergleich zu einer irischen Sportart wie Hurling, also diesen großen Mannschaftssportarten, äh, ist auch Racketball dort sehr klein. Und äh, der Großteil, Dreiviertel äh, der Spieler, der Spieler, befindet sich halt im amerikanischen Raum.
1: Mhm, ähm, wie sieht denn das aus? Wie versucht ihr denn oder wie versucht Racketball das denn in Zukunft zu ändern? Weil immer ein Squash versucht ja seit Jahrzehnten olympisch zu werden. Gefühlt wird im Moment jeder irgendwie olympisch, zumindest für einmal, wenn es äh, zu Hause ist, und äh, hat damit diesen Olympiastatus und damit sicherheit auch äh, Zuwachs ohne Ende. Ähm, wie versucht Racketball das denn mal anzugehen, sage ich mal?
2: Das versucht Racketball im Grunde auch seit vielen Jahrzehnten olympisch zu werden. Das halte ich. Für schwierig, angesichts des Umstandes, dass wir in Europa so klein sind. Also wenn man in Europa nicht groß ist, kann man meines Erachtens auch nicht olympisch werden. Ein anderer Ansatz ist, in den anderen Sportfestivals dabei zu sein, zum Beispiel den World Games, den Pan American Games, Central American Games, hört man schon wieder, Es geht wieder in den amerikanischen Raum, aber ähm, die World Games sind ja das zweitgrößte Event nach den Pan American Games und da ist Racquetball regelmäßig dabei, auch letztes Jahr in den USA, eine sehr gute ähm, Übertragung gewesen, also eine Live-Übertragung, auch bei Sport 1 im Übrigen wurde Racquetball zum ersten Mal live übertragen, ähm, das sind so die äh, Maßnahmen, die der Weltverband momentan in der Tat auch äh, unternimmt, um Racquetball dort präsenter zu machen. Und klar, wenn man da dabei ist, dann gibt es Geld. Das muss man ganz klar so sagen. Äh, dann werden die Sportlichen, die Sportverbände natürlich auch äh, fin äh, finanziell unterstützt.
1: Ähm, und in, in Deutschland, wie wollt ihr da vielleicht mehr weiter von dem Rand der Radsportarten mehr an den Randsportartenbereich ran? Okay?
2: Das ist wirklich schwierig, also gerade weil wir ja diesen Kord haben. Es gibt Racquetball auch als Outdoor-Sportart. Äh, da hat man also nur eine oder drei Wände, also die vordere Wand und zwei Seitenwände oder einen Teil der Seitenwand. Nun sind unsere Wetterverhältnisse aber nicht mit denen in Florida oder Kalifornien zu vergleichen. Also haben wir da so ein bisschen das Marketingproblem. Das sind so Ansätze, über die wir noch nachdenken, um den Sport mal nach draußen zu bringen. Also es, glaube ich, bringt wenig... Äh, jemand in Berlin, Düsseldorf oder Frankfurt zu sagen, spielt doch mal Racketball, wenn er es tatsächlich nicht spielen kann, weil wir an die äh, Verantwortlichen oder an Investoren, die möglicherweise Interesse am Racketball Sport haben könnten, nicht herankommen. Es ist schwierig, nicht. Ähm, und einem Squashclub-Besitzer ähm, zu vermitteln, er soll seine squash für Racketball umbauen, ist, haben wir versucht. Äh, gab immer mal Interesse, aber es scheitert natürlich an den Kosten und heutzutage ist das ohnehin ein schwieriges Unterfangen, neue Sportarten irgendwo zu etablieren. Also der Gedankengang, den wir momentan auf nationaler Ebene haben, ist möglicherweise ein Konstrukt zu entwickeln, mit dem wir halt, was weiß ich, im Hamburger Stadtpark mal so einen mobilen Outdoor-Court einrichten. Mal zu gucken, können wir im Sommer da irgendwas anbieten und könnten wir das möglicherweise auch woanders in anderen Städten anbieten, denn auch Outdoor Racquetball ist in, zum Beispiel in Florida und Kalifornien, aber auch in Südamerika ebenfalls eine kleine Variante, die sich durchaus großer Beliebtheit erfreut. Und vielleicht ist das noch eine Option für uns, um den Sport ein bisschen mehr nach draußen zu bringen.
1: Outdoor Racquetball ist das so wie, wie Paddel, nur mit Dach oder sogar ohne Dach?
2: Nee, ohne Dach. Es ist im Grunde nur drei Wände, drei Wände und Betonboden. Und es ist mit unserem Ball und unseren Schlägern. Und äh, wenn man einigermaßen gut gebaut ist, spielt man das äh, mit freiem Oberkörper. Äh, und äh, wie gesagt, in Florida, Kalifornien, gibt es regelmäßige Turniere. Es gibt ein riesengroßes Turnier auf einem Parkdeck, also Autoparkdeck in, in Las Vegas, äh, mit, mit Hunderten, Tausenden von Zuschauern. Äh, und äh, wenn das Wetter mitspielt, kann man das durchaus machen.
1: Wäre es denn nicht denkbar, ähm auf courts Racketball zu spielen? also
2: Da kenne ich jetzt die Maße nicht. Ein bisschen ja. umbauen? Ja, ja wäre vielleicht denkbar, ist Paddel aber auch eben eine Sportart, die für sich eigenständig momentan sich großer Beliebtheit erfreut. Die brauchen uns nicht unbedingt.
1: Momentan, <lacht> was ja bei Racketball ja. und zwar auch mal war. Wenn ihr das zusammenlegt,
2: wer weiß. Ja, Wäre vielleicht auch nochmal eine Option, um irgendwie diesen Sport anderen Leuten zugänglich zu machen. Das stimmt. Gute Idee. Danke.
1: Ich äh, nehme Provision. Nein. <lacht> ähm, ist denn, wie ist das denn mit in Schulen gehen? Weil so eine Turnhalle, ich meine, selbst eine kleine Turnhalle ist, glaube ich, groß genug, um Paddel zu spielen, ähm, beziehungsweise Racketball zu spielen. Ähm, wie geht das denn damit zugange ja, zu Rande Kinder an Racquetball ranzuführen?
2: Das tun wir ganz äh, aktiv hier in Hamburg oder auch in unserem zweiten Standort in Worms, dass wir eben, das fängt ja eben bei den eigenen Kindern manchmal an und das ist dann so eine Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich selber komme vom Schulsport. Also als ich klein war, oder klein, als ich im, 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 im jugendlichen Alter war, gab es für mir ein, eine Projektwoche und dort wurde Racquetball angeboten hier in Hamburg. Und äh, weil ich die anderen Themen alle doof fand, bin ich da halt hingegangen und da kleben geblieben. Ähm, das haben wir auch in der Vergangenheit häufiger immer wieder gemacht. Aber wir sind einfach einem Konkurrenzdruck ausgeliefert, dass wir eben nicht so viele Chords haben oder Anlagen haben, um hier ein bisschen mehr Fluktuation zu haben. Neue Spieler, dass sie sich austauschen. Es kann dann eben auch leider passieren, dass es immer die gleichen sind und dann wird es für junge Spieler halt auch häufig auch langweilig.
1: Okay, also ist Racquetball eine Sportart, die mit sich selbst, die so speziell ist, dass sie tatsächlich das Problem hat, sich zu verbreiten.
2: Sie hat ein Problem, sich zu verbreiten. Definitiv, ja. ja
1: ähm, wenn ich denn jetzt nach unserem Podcast doch tierisch Spock auf Racketball habe und vielleicht Swash schon ausprobiert habe, Tennis ist mir zu langweilig oder zu lang Ein Tennisspiel, Paddle ist mir zu doof, weil in dem Käfig rumlaufen, keine Ahnung, fühlt sich an wie Knast oder so. Ähm, wie kann ich denn Racketball anfangen, wenn ich nicht in Worms oder in Hamburg bin?
2: Na, man braucht erstmal einen Schläger und einen Ball. Das ist das Erste. Das wirst du aber im Laden nicht kaufen können. Wenn man eine Rand-Rand-Sportart ist, dann kann man das natürlich nicht dort erwerben. Aber wir leben ja im 21. Jahrhundert. Man kann sich das alles im Internet kaufen. Auf Amazon gibt es Racketball-Schläger. Man muss dazu sagen, wenn ich das noch eben einschieben darf, Amazon, es gibt halt auch in England noch eine Variante des Racketballs, die auf dem Squashcourt gespielt wird. Das ist Squash 57, ähm, hat Squash sich so ein bisschen einfangen äh, hat es also sozusagen für sich adaptiert. Ähm, das ist mit unseren Schlägern, aber mit einem langsameren Ball. Und wenn man also jetzt Interesse grundsätzlicher Art am Racketball hat, aber mit dem Squash irgendwie so ein bisschen Probleme hat, das gilt zum Beispiel auch für Spieler, die die 40 schon überschritten haben und die ersten Proble Knieprobleme haben, die werden beim Squash ihre Probleme kriegen, äh, können die möglicherweise sich überlegen, äh, mit einem unserer Schläger und dem Racketball für Squashcourtball auf dem squash zu anzufangen. Das äh, gibt's auch häufig, dass... Ähm, wir haben, wir haben zum Beispiel irgendwo in der Nähe von Düsseldorf war das äh, eine Gruppe von Spielern, die spielen seit 20, 30 Jahren auf dem Squash-Court und äh, haben daran halt Spaß. Die haben gesagt, nö, Squash will ich nicht, das ist mir zu blöd, das ist zu langsam, wir wollen Racketball spielen. Haben aber keinen Court, konnten den Besitzer eben auch nicht überreden. Wenn man das auch nicht will, dann bleibt eigentlich nur die Outdoor-Variante ein Stück weit. Also das haben wir in Corona-Zeiten lange über, 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 überlegt, ob wir nicht möglicherweise einfach, weil das Wetter dann doch ein bisschen besser gewesen ist, aber die Anlagen zu waren, wir gehen irgendwo hin, nehmen uns eine Wand und spielen halt da. Das geht auch. Das ist legitim, ist eine offizielle Variante unseres Sports.
1: Das ist richtig. Du hast am Anfang erwähnt, dass ihr ja auch eine Schutzbrille und so weiter tragen müsst. Wie gefährlich ist denn? Paddleball, Ich meine, wenn du schon eine Schutzbrille tragen musst, sagen die meisten, oh, uh, Helm, Schutzbrille ist ungefähr die gleiche Kiste. Könnte
2: gefährlich werden. Kann gefährlich werden, weil der Ball doch schon, sagt man, bis zu 250 Stundenkilometer äh, erreichen kann. Das ist aber im Profibereich. Ähm, Im Anfängerbereich ist das Problem einfach, dass der Ball ja nicht so hoch geschlagen wird und dann eben auf einer Höhe, auf, auf Augenhöhe sozusagen, zurückkommen kann. Und dann, wenn er ins Auge kommt, ist das, egal welche Geschwindigkeit er hat, nie besonders gesund. Und deswegen ist die Schutzbrille eine ordentliche Vorsichtsmaßnahme.
1: Also wirklich so eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall der Fälle und nicht, genau. weil es ordentlich auf die Augen gibt.
2: Nein, nein, um Gottes Willen, also.
1: Ja, ähm, wir müssen jetzt so langsam zu Ende kommen. Hast du noch, ja, irgendwas, was du unseren Zuhörern über Racketball sagen musst, auch möchtest, außer, dass sie, ja, um Gottes Willen es mal ausprobieren sollen?
2: Das ist die Kernaussage. Man sollte neugierig im Leben bleiben und Racquetball ist eine Sportart, die unglaublich viel Spaß macht. Und wenn man sie einmal ausprobiert hat, egal in welcher Art und Weise, äh, aus meiner Sicht kann man süchtig danach werden. Es ist ein schöner Ausgleich. Äh, es geht nicht immer nur ums Gewinnen oder Verlieren. Der Ball ist, was wir ja schon sagten, Flummi. Man kann auch als Anfänger und Freizeitspieler ein unordentliches Workout haben. Äh, schweißtreibend ist es allemal. Und wir hatten bis vor einigen Jahren über 80-Jährige bei uns, die das gespielt haben. Das heißt, die haben auch relativ spät auch angefangen, mit den 50 ungefähr, und haben ihren Spaß gehabt. Und das gilt für alle Altersklassen und macht so besonders. Und ich kann jeden nur einladen, wenn er mal in Hamburg ist oder auch in Worms oder wo auch immer er es ausprobieren möchte, gerne. Und wir unterstützen auch gerne mit Equipment und Material.
1: Ja, probiert's aus. Macht das wie JR Viewing, der hat seine Deals da gemacht, wie wir ja vorhin mitbekommen haben. Ähm, ja, und es ist, glaube ich, ein echt äh, witziger und spaßiger Sport mit einer wahrscheinlich höheren, äh, niedrigeren Einstiegshürde als zum Beispiel Squash und alles andere. Weil ihr müsst nicht unten über dem Metallteil bleiben, sondern ihr müsst das Ding einfach gegen die Wand kriegen und dann gucken, wie es zurückkommt.
2: Genau. Und Spaß dabei haben. Ja.
1: Ja, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich gucke mal, ob ich hier in Düsseldorf diese Gruppe noch mal finde, von der, von der du erzählt hast. Zur Not komme ich mal irgendwann nach Hamburg und äh, ja, probiere es noch mal aus mit Racketball und guck mal, ob das wirklich so schrunder für die Knie ist wie Squash. Ähm, ja, wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht. Äh, bis dann. Tschüss. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.
0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Wir reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?